0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge geht es darum, wie du die Beziehung zu deinem Körper verbesserst. Wenn du fragst, welche Schritte du gehen kannst, um deine Beziehung zu dir selbst und zu deinem Körper zu verbessern, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Schön, dass du da bist, schön, dass du dich ähm, mit so einem wichtigen Thema auseinandersetzen möchtest. Ja, die Beziehung zu unserem Körper ist eine so, so wichtige Beziehung und doch ist sie bei so vielen von uns so unglaublich gestört leider. Und deshalb war es mir heute so wichtig, darüber mal eine Podcast-Folge zu machen, denn ich sage immer, sei gut zu deinem Körper, denn er ist der einzige Ort, an dem du immer leben wirst. Und ja, bevor ich gleich voll in dieses Thema eintauche, habe ich heute noch eine kleine Bitte an dich oder euch. Und zwar, falls ihr mein Buch gelesen habt und euch das Buch auch gut gefallen hat, wäre ich euch wirklich unendlich dankbar, wenn ihr mir eine positive Bewertung, also eine 5-Sterne-Bewertung für das Buch bei Amazon hinterlässt. Ihr könnt auch bei Amazon bewerten, wenn ihr das Buch woanders gekauft habt. Also das ist ähm, überhaupt kein Problem. Nur Amazon ist sozusagen für jeden Autor sozusagen die wichtigste <lacht> Plattform, weil das einfach auch die größte Plattform ist. Und ihr helft mir damit einfach unglaublich, denn umso mehr positive Bewertungen das Buch hat, umso höher rankt das Amazon. Das heißt, umso mehr wird das Buch angezeigt und umso mehr Menschen werden eben auf das Buch auf, auch aufmerksam. Und so helft ihr mir einfach auch noch mehr Menschen mit meiner Arbeit und mit den Inhalten des Buches und mit den Übungen in dem Buch ähm, zu erreichen. Und deswegen wäre ich euch unglaublich dankbar, wenn ihr mich da unterstützen würdet und ja, wenn ihr mir helft sozusagen, meine Message in die Welt zu bringen. <lacht> Und ich weiß selber, wie das ist, ähm, Oft, wenn man ähm, was Schönes oder was Gutes liest, dann denkt man sich, ach, das müsste ich unbedingt noch positiv bewerten, aber dann denkt man sich, ach, das mache ich später und dann irgendwie vergisst man es und dann ist es ähm, aus den Augen, aus dem Sinn und dann macht man es gar nicht mehr. Und deswegen <lacht> habe ich gedacht, äh, ich äh, erinnere heute noch einmal daran, für alle, die es eben gelesen haben und die es gut fanden, ich würde mich wirklich unglaublich über eure Unterstützung freuen, über eure Unterstützung freuen. <lacht> und das geht auch wirklich nur zwei Minuten. Und ich bedanke mich jetzt auch schon mal von ganzem Herzen bei allen, die, die das Buch schon bewertet haben und auch für eure tollen Zeilen, die ihr dazu geschrieben habt. Das ist wirklich Balsam für meine Seele. Und ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, wirklich nicht, <lacht> wie glücklich äh, mich das macht, wenn ich ähm, von euch lese und auch lese, was es ähm, für euch oder bei euch bewirkt hat. Das ist ja, das ist einfach unglaublich für mich und vielen, vielen, vielen Dank für alle, die schon bewertet haben und vielen Dank an alle, die noch bewerten werden. <lacht> vielen, vielen Dank. Genau, und jetzt geht es los. Ich starte heute gleich mal mit einer Frage an dich. Was denkst du über deinen Körper? Antworte mir einfach in Gedanken mal auf diese Frage. Oder beschreib mir in Gedanken Deinen Körper in zwei Worten. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass jetzt ca. 99% der Menschen etwas antworten würden, was sie an ihrem Körper nicht mögen. Und das finde ich so krass. Es gibt zu dem Thema auch eine super interessante Doku, die heißt Embrace. Und in dieser Doku werden auch ganz viele Leute interviewt, und ihnen wird genau diese Frage gestellt und dort antworten eben auch ganz, ganz viele Menschen, dass sie ihren Körper nicht mögen und antworten zum Beispiel, dass sie sich zu dick fühlen, dass sie sich unwohl fühlen, dass sie sich eklig fühlen, dass sie sich hässlich fühlen oder ähm, beschreiben, was sie an ihrem Körper eben nicht mögen. Und es ist wirklich so erschreckend, was wir alle für ein gestörtes Körperbild haben. Wir glauben irgendwie alle, so einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen zu müssen und es ist so schlimm, wie wir ständig unseren Körper schikanieren, nur weil wir uns ständig mit irgendwelchen anderen vergleichen. Und dabei ist gerade unsere Einzigartigkeit das, was uns schön macht. Ich muss das nochmal wiederholen. Unsere Einzigartigkeit ist eigentlich das, was uns schön macht. Und ich möchte dir in dieser Folge heute wirklich helfen, mal eine andere Perspektive in Bezug auf deinen Körper einzunehmen. Und am Ende gebe ich dir auch ein paar konkrete Schritte an die Hand, die du ähm, ja, umsetzen kannst. Genau. Und ich finde es einfach wirklich, also habe ich eben schon gesagt, super erschreckend, ähm, dass es für uns natürlicher ist, dass wir unseren Körper nicht mögen, als dass wir ihn mögen. Das ist doch total crazy. Es ist normal für uns, wenn, jemand, wenn, wir, wenn wir jemanden fragen, was denkst du über deinen Körper, dass das Gegenüber dann antwortet, ich mag meinen Körper nicht, weil er zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, zu kurvig, zu wenig Kurven, zu große Nase, zu eine kleine Nase, zu schiefe Zähne, zu gerade Zähne, was auch immer. Es gibt immer irgendwas, was wir an unserem Körper nicht ausstehen können. Und das ist auch immer unser Fokus. Also wir fokussieren uns immer auf das, was wir an unserem Körper eben nicht mögen. Und wir wären eher verwundert oder irritiert, wenn jemand antworten würde, also ich, ich liebe meinen Körper, ich finde alles toll an meinem Körper. Ich liebe meine Augenfarbe, ich liebe meine Statur, ich liebe meine Muskeln, meine Rundung, ich liebe meine Füße oder meine Hände. Wenn uns jemand so antworten würde, würden wir ihn wahrscheinlich verwundert anschauen und wahrscheinlich erstmal denken, also entweder, entweder derjenige verarscht uns <lacht> oder er meint das irgendwie ironisch oder wir denken, ja, das muss irgendwie ein Narzisst sein oder so. Also dieses ganze Thema Körper ist einfach so verquer in unserer Gesellschaft. Und als ich mir überlegt habe, über das, dieses Thema eine Podcast-Folge zu machen, habe ich eben auch viel über das Thema nachgedacht und dabei ist mir auch aufgefallen, wie viel Zeit wir darauf verwenden, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir aussehen und wie viel Geld wir auch dafür ausgeben, uns irgendwelche Produkte zu kaufen, damit wir uns besser fühlen und damit wir uns schöner fühlen. Wir kaufen uns irgendwelche Shampoos oder Nagellacks oder Make-ups oder Parfums oder Kleidung oder im schlimmsten Fall nehmen wir sogar irgendwelche Operationen vor oder spritzen uns Botox oder machen irgendwelche Kuren. Also wie viel Geld und Energie wir aufbringen, um, um so einem bestimmten ähm, Schönheitsideal zu entsprechen. Und was mir auch täglich auffällt in meiner Arbeit mit meinen Klienten und Teilnehmern, ist, dass dieses gestörte Körperbild auch ganz arg individuell ist und dass das nichts ist, was man als Außenstehender verstehen kann. Es gibt Leute, die schaue ich an und denke mir, die sind einfach auch unter gesellschaftlichen Maßstäben gesehen einfach perfekt und trotzdem habe ich Menschen bei mir im Coaching, die so aussehen und trotzdem so unzufrieden sind und sich so schlecht fühlen und es gibt Menschen, die die, die eben äußerlich betrachtet oder wo, wo niemand das von außen sehen würde und die sich genauso schlecht fühlen wie jemand, der jetzt zum Beispiel 30 Kilo Übergewicht hat. Und ich habe das früher auch immer, ähm, muss ich zugeben, verurteilt und dachte dann immer, Mensch, derjenige ist ja undankbar oder soll doch mal froh sein, wie der aussieht, aber umso näher ich mit Menschen arbeite und umso tiefere Einblicke ich eben auch in die Seelen von Menschen bekomme und das bekomme ich als Coach, umso mehr weiß ich auch, dass man das von außen einfach nicht beurteilen kann und das auch überhaupt nicht verurteilen darf. Und ich weiß eben auch, dass es etwas ist, was auch nicht von außen geheilt werden kann. Wir müssen unsere Schönheit in uns selbst entdecken. Es bringt nichts, wenn jemand von außen sagt, jetzt stell dich doch nicht so an oder das sieht doch super aus oder du bist doch gar nicht dick. Ähm, solche Aufmunterungen und nett gemeinten Argumente, die, die bringen gar nichts leider. Die kommen nicht an, solange wir selbst nicht lernen, uns in unserem Körper wohlzufühlen und unseren Körper anzunehmen und unseren Körper auch zu lieben. Und genauso wenig bringt es auch zu denken, dass man Glück und Erfüllung im Außen findet. Also wenn, wenn man immer sagt, wenn ich endlich abgenommen habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich endlich meine Brust-OP hatte, meine Nasen-OP hatte, dann bin ich glücklich und so weiter. Das ist so ähnlich, wie wenn Menschen sagen, ah, wenn ich endlich auf Weltreise gehe, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich in einem anderen Land leben würde, dann wäre ich glücklich. Aber das Problem ist, wir nehmen uns selbst immer mit, egal wohin wir gehen. Und wir nehmen uns selbst auch mit, egal wie wir aussehen. Innen drin sind wir immer dieselben. Und es macht mich eben so, so traurig, dass wir unseren Körper so falsch verstehen und dass wir glauben, dass wenn wir auf eine bestimmte Art und Weise aussehen, also wenn wir die Kilos runter haben oder die richtige Frisur haben oder die richtige Wimpernlänge haben oder dickere Lippen haben oder trainierte Schenkel haben oder was auch immer, dass wir dann glücklich sind und wir uns dann erfüllt und glücklich fühlen, weil das stimmt einfach nicht. Weil ganz oft, wenn wir dann erreicht haben, was wir erreichen wollen, merken wir ganz oft, dass wir uns ganz genau gleich fühlen. Weil Glück und Erfüllung nicht von außen kommt, sondern von innen. Und weil es eben unabhängig von unserem Erscheinungsbild ist, aber es oft leicht ist, unsere Unzufriedenheit mit irgendwas zu begründen, anstatt etwas dagegen zu unternehmen. Und mit etwas unternehmen meine ich, mit sich selbst sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und die Energie und, also die Energieräuber und die, ich nenne sie mal Glücklichkeitsräuber <lacht> in seinem Leben wirklich ausfindig zu machen und dann auch wirklich daran zu arbeiten. Und ja, das ist unglaublich viel Arbeit, das ist unglaublich anstrengend, aber es ist auch wirklich das Einzige, was langfristig hilft und langfristig glücklich macht und langfristig auch für Erfüllung sorgt. Und verstehe mich bitte nicht falsch, natürlich sage ich hier nicht, wenn du zum Beispiel an Übergewicht leidest, dass du dagegen nichts unternehmen sollst. Und ich glaube, das ist auch klar für alle, die diesen Podcast öfter hören. Natürlich sollst du daran arbeiten. Allein aus gesundheitlichen Gründen sind wir Menschen einfach nicht dazu gedacht, zu viel überschüssiges Fett mit uns herumzutragen. Und das ist definitiv etwas, an was wir arbeiten sollten. Aber die Frage ist, wie wir daran arbeiten. Machen wir jetzt wieder irgendeine Crash-Diät und schaden mit der unserem Körper noch mehr, weil wir von 200 Prozent auf 10 Prozent fahren? Und vor allem, was machen wir dann nach der Crash-Diät? Machen wir dann wieder alles von, von vorne weil, und alles wieder wie vorher, weil wir ja gar nicht gelernt haben, wie eben ein normales Essverhalten aussehen könnte. Und haben wir auch neben der Ernährung auch an den Punkten gearbeitet, die überhaupt dazu geführt haben, dass wir übergewichtig geworden sind oder haben wir diese Punkte wieder komplett ignoriert und so getan, als hätten die nichts damit zu tun. Also wer mich und meine Arbeit kennt, der weiß, dass ich sage, dass Essen für ganz viele Menschen ein Ventil ist und Essen schmeckt nicht einfach nur gut, sondern hilft uns auch Stress abzubauen und uns zu trösten oder eine Leere auszufüllen, uns zu belohnen oder auch uns zu beschäftigen oder auch abzulenken. Und Essen kann eben eine bestimmte Art darstellen, um mit unseren Emotionen umzugehen. Und diese Art, mit unseren Emotionen umzugehen, die haben wir ganz oft schon in unserer Kindheit gelernt. Und wie sollen wir jetzt nach einer Diät, die sich nur darum dreht, was wir essen, wie sollen wir danach wissen, wie wir anders mit unseren Gefühlen umgehen sollen? Also wie sollen wir nach einer Diät auf einmal ähm, auf Stress, Einsamkeit, Trauer oder Langeweile reagieren? Es ist ja dann eigentlich ganz klar, dass wir wieder genau gleich darauf reagieren werden. Und dann werden wir wieder essen und dann werden wir auch wieder zunehmen. Und dann stehen wir irgendwann wieder genau am gleichen Punkt. Und wenn wir dann wieder an diesem Punkt stehen, wen hassen wir dann? Dann hassen wir wieder unseren Körper. Und oft schieben wir dann sogar noch die Schuld unserem Körper in die Schuhe. Mein Körper kann nicht abnehmen, irgendwas ist mit meinem Stoffwechsel nicht richtig oder ich bin genetisch sowieso so bedingt und so weiter. Und dabei ist unser Körper immer nur ein Spiegel von dem, was innerlich in uns vorgeht. Und deshalb, ja, du sollst etwas verändern, aber nicht einfach nur im Außen, sondern ganzheitlich. Und du sollst nicht etwas verändern, weil du einem Idealbild entsprechen möchtest und denkst, wenn du diesem entsprichst, bist du endlich glücklich oder wirst dich endlich geliebt oder anerkannt fühlen. Worauf ich hinaus will, ist, dass die Grundmotivation, warum wir etwas tun, dass diese so wichtig ist. Und dass ich glaube, dass es einfach so wichtig ist, zu verstehen, wofür wir einen Körper haben und wofür wir keinen Körper haben. Weil ich persönlich glaube nicht, dass wir unseren Körper dafür haben, um schön zu sein. Ich glaube, dass wir alle wunderschön sind, so wie wir sind. Und eben auch durch unsere Einzigartigkeit. Aber ich glaube eben nicht, dass die Aufgabe von unserem Körper ist, schön zu sein. Weil dann würden alle Körper kom komplett gleich aussehen. Aber die Natur, die hat sich überlegt, dass die Menschheit komplett vielfältig ist und jeder Mensch komplett anders aussieht, was Wunder, Wunder, Wunderschön ist, wirklich. Weil das macht jeden Einzelnen von uns auch so besonders. Und ich glaube eben nicht, dass unser Körper dafür da ist, wie so eine Art Aushängeschild für uns zu sein, sondern dass der Grund, warum wir diesen Körper besitzen, ist, dass wir durch diesen Körper das Leben erfahren können. Weil der Körper... Der Körper, das ist das Gerät sozusagen, das unsere Seele etwas spüren lässt, das, das, das uns schmecken lässt, das uns fühlen lässt, das uns riechen lässt. Dafür ist unser Körper da. Er ist dafür da, dass wir Gefühle erfahren können und dass wir Berührung spüren können, dass wir unterschiedliche Geschmäcker schmecken können, dass wir unterschiedliche Gerüche wahrnehmen können, dass wir das Leben erfahren können. Dafür hast du einen Körper. Du musst dir das so vorstellen, hättest du keinen Körper, dann wärst du nicht da. Dann wäre deine Seele irgendeine so Energie und würde irgendwo da draußen rumfliegen. Aber du, du wärst gar nicht da und du könntest das Leben überhaupt nicht erfahren. Und deswegen sage ich immer, dass der Körper das Zuhause deiner Seele ist. Und so sollten wir unseren Körper eben auch behandeln, wie ein wunderschönes Zuhause, das wir pflegen und wo wir es uns schön machen. Und wir sollten eben nicht denken, dass wir über unser Äußeres etwas ausdrücken, sondern unser Äußeres ist die Hülle und spiegelt einfach nur unser Inneres wieder. Und der Körper, der ist so ein krasses Wunder, wirklich. Allein dein Herz schlägt über 100.000 Mal am Tag. Ununterbrochen schlägt es und pumpt Blut in deinen ganzen Körper, in dein ganzes Adersystem, dein Adersystem, ist 96.000 Kilometer lang. Das ist zweimal um die Erde. Und deine Gedanken, also die Informationen zwischen deinen Gehirnzellen, die übertragen sich in Lichtgeschwindigkeit. Und keine Ahnung, stell dir mal vor, du denkst jetzt, ich möchte gerne die Hand öffnen oder ich möchte die Hand gerne schließen dann öffnet sich deine Hand auch tatsächlich und dann schließt sich deine Hand auch wirklich tatsächlich. Und dabei gehen eine Million unterschiedliche Prozesse in deinem Körper los. Und du hast Millionen von Zellen in deinem Körper, die nonstop die ganze Zeit miteinander kommunizieren und dafür sorgen, dass du am Leben bist. Und jeder Mensch könnte sich wahrscheinlich ein ganzes Leben lang nur mit dem Wunder seines Körpers beschäftigen, mit all dem, was dein Körper den ganzen Tag macht und leistet. Allein, was dein Gehirn kann, ist einfach unfassbar, was dein Gehirn aufnehmen kann, was es speichern kann, was es abrufen kann oder auch dein vegetatives Nervensystem, was dir die ganze Zeit unbewusst hilft, lebenswichtige Prozesse am Laufen zu halten. Das, das, ist, das, das sorgt dafür, dass du atmest, dass, du, ähm, dass deine Niere funktioniert, dass deine Leber funktioniert, dass deine Verdauung funktioniert, dass all die Dinge, die die dich am Leben halten, einfach so, ohne dass du was dafür tun musst, ähm, ja, laufen. Und ja, so, so gesehen ist dein Körper wirklich das wertvollste und abgefahrenste Gerät, was es gibt. Und dieses unfassbar intelligente System, zu dem du übrigens überhaupt nichts beigetragen hast, dass du einfach so geschenkt bekommen hast. Du musstest nichts dafür tun, dass du mit so einem Wahnsinnsgerät äh, ausgestattet wurdest. Und wenn du es gut behandelst, dann wird dich dieses Wundergerät wahrscheinlich auch noch die nächsten 100 Jahre <lacht> ähm, ja, durch dein Leben begleiten. Also ich würde mal sagen, wir haben mit diesem <lacht> mega -Gerät alle einen ziemlich guten Deal gemacht. Ja, und was, was machen wir? Wir, kommen, wir bekommen diesen Körper, dieses Wunder, wo Wissenschaftler bis heute so viel noch nicht erklären können, wie bestimmte Prozesse funktionieren oder wo die Medizin auch bis heute es noch nicht geschafft hat, bestimmte Dinge für den Körper nachzubauen oder so zu bauen, wie die Natur es geschafft hat. Und wir bekommen dieses fantastische Gerät, was uns seit Jahren dient, was uns überall hingebracht hat, wo wir hingehen wollten, was uns alles ermöglicht hat, was wir machen wollten. Und wir gehen hin und sagen, ich hasse meinen Körper. Also sorry, aber was ist los mit uns? Wirklich, was ist los mit uns? Wie kann uns die Natur so ein tolles Gerät schenken und alles, was wir tun, ist undankbar sein und zu sagen, äh, ja, meine Nase, die ist irgendwie krumm und äh, mein linkes Ohrläppchen könnte auch etwas kleiner sein oder ähm, ich hätte doch lieber Locken als glatte Haare. Also echt, wirklich ganz ehrlich, ich glaube, wir haben manchmal wirklich alle den Schuss nicht so richtig gehört. Und ich glaube, dass jetzt mal so die Zeit auch gekommen ist, wo wir uns mal besinnen sollten, warum überhaupt auf dieser Erde sind. Und wir sind nicht hier auf dieser Erde, um unseren Körper so wie so ein Ausstellungsstück durch die Welt zu tragen. Das ist hier nicht unser Auftrag. Ich glaube, wir haben hier einen komplett anderen Auftrag in dieser Welt. Und ich glaube, dass wir diese Energie, die wir dafür aufbringen, konstant anders aussehen zu wollen, als wir aussehen, so viel sinnvoller nutzen könnten. Die ganze Zeit, das ganze Geld, die ganzen Gedanken, die wir uns darum machen, wie wir aussehen ob wir okay sind, so wie wir aussehen, ob wir gemocht werden, so wie wir aussehen, wer schöner aussieht als wir, wer die bessere Nase, den besseren Bauch, die schöneren Augen hat als wir und so weiter. Überleg dir mal bitte, was wir mit dieser Energie hätten machen können bis jetzt. Stell dir mal vor, du hättest stattdessen Bücher gelesen oder du hättest dein eigenes Unternehmen gegründet und hättest die ganze Energie da reingesteckt oder du hättest etwas fürs Allgemeinwohl getan, du hättest einen Verein gegründet und die ganze Energie da rein investiert, anstatt irgendeinem beknackten Schönheitsideal nachzueifern, was sowieso niemand erreichen kann, weil es auch wirklich überhaupt nicht real ist. Und wir denken, wenn wir so aussehen, dann sind wir glücklich. Und nein, du wirst nicht glücklich sein, wenn du so aussiehst, weil Glück etwas ist, was von innen kommt. Es entsteht im Innen. Stell dir vor, du würdest ab heute die Entscheidung treffen, dass du sagst, weil du deinen Körper schätzt für das, was er dir ermöglicht hier auf dieser Welt, dass du die Entscheidung triffst, dass du ab heute diese ganze Energie darauf verwendest, deinem Körper all das zu geben, dass er gesund ist und dass du dein Zuhause pflegst wie einen Tempel. Und damit meine ich jetzt auch nicht, dass jetzt wieder ein neuer Wahn entsteht und du komplett durchdrehst und dir denkst, jetzt darf ich nur noch gesund essen, weil mein, ich will meinem Körper nicht schaden, ich will ihn wie einen Tempel behandeln. Klar, gesund essen ist super, aber eben auch nicht alles. Und das kann auch wieder zu einem ungesunden Druck führen. Und Gesundheit bedeutet einfach, achtsam zu sein und ein gesundes Maß zu finden und nicht sich alles zu verbieten und nur noch Karotten und Chiasamen zu essen. Und das Wichtigste für deine Gesundheit ist was? Genau, das Wichtigste sind deine Gedanken und dein innerer Monolog, wie du mit dir selbst und mit deinem Körper sprichst. Wenn du die ganze Zeit deinem Körper sagst, du bist hässlich, du bist nicht schön, du bist nicht gut genug, du bist zu dick, du bist zu dünn, deine Nase ist krumm, was auch immer, was wir für eine Million negative Dinge in unserem Kopf haben, die wir unserem Körper sagen. Und wenn wir so mit uns reden und so mit unserem Körper sprechen, wird unser Körper nicht gesund, sondern das macht uns krank. Und wenn du dir die ganze Zeit sagst, du darfst jetzt das nicht essen und dies nicht essen und du sollst nur noch Chiasamen essen, sorry für dieses Beispiel, ähm, aber ihr wisst, was ich meine, und dann doch mal eine Portion Pommes esst und euch dann dafür wieder total verurteilt und fertig macht, dann ist das auch total ungesund und Deshalb sollst du deine ganze Energie nehmen, die du bisher dafür genutzt hast, dich zu vergleichen oder irgendwelchen, nach irgendwelchen Produkten zu suchen, die schön machen. Nehm diese ganze Energie, um ein gesundes Verhältnis zu dir und deinem Körper aufzubauen. Achte darauf, was du zu dir nimmst, aber auch und vor allem auf das, was in deinem Kopf abgeht. Und ich möchte dir jetzt vier Schritte an die Hand geben, die dir dabei helfen können, die Beziehung zu deinem Körper zu verbessern. Und der erste Schritt, der beginnt, wie eigentlich alles im Leben, mit einer Entscheidung. Triff heute die Entscheidung, dich selbst in einem neuen Licht zu sehen und triff die Entscheidung, dass du dich gerne lieben möchtest und dass du lernen möchtest, dich selbst anzunehmen und auch deinen Körper anzunehmen. Und triff die Entscheidung, deine Seele zu lieben und deinen Geist zu lieben und deine Ideen zu lieben und deine Gedanken zu lieben und deine Gefühle zu lieben und einfach alles zu lieben, was du bist. Und triff diese Entscheidung, daran zu arbeiten, auch wenn es nicht jeden Tag oder von Anfang an so klappt, wie du dir das vorstellst. Triff einfach die Entscheidung, das zu üben, bis es klappt und wenn es die nächsten 100.000 Jahre dauert. <lacht> Nimm dir mal einen Zettel und einen Stift und schreib zunächst mal auf, dass du dir selbst versprichst, daran zu arbeiten. Und triff heute außerdem die Entscheidung, die Dinge, die kontraproduktiv in Bezug auf die Beziehung zu dir und zu deinem Körper sind, zu unterlassen. Und da kann es dir eben auch helfen, einfach mal aufzuschreiben, was für Dinge in deinem Leben dich negativ beeinflussen in Bezug auf deinen Körper. Zum Beispiel sich eben ständig zu vergleichen oder dass du Instagram-Profilen folgst, die keinen inhaltlichen Mehrwert bieten, sondern einfach nur dazu dienen, dass du dich vergleichst und dabei immer den Kürzeren ziehst. Und was sich eben auch ähm, negativ äh, beeinflusst, ist zum Beispiel, wenn du dieses »Wenn-dann-Denken hast« wenn ich endlich die Nase hab, abgenommen habe und so weiter. Also wenn du dein Glück immer auf später verschiebst. Da kannst du zum Beispiel aufschreiben, dass du ab heute lebst und glücklich lebst und die Dinge tust, die du bisher eben immer auf ähm, später verschoben hast. Und was anderes, was total kontraproduktiv oder ein Beispiel für kontraproduktives Denken ist, ist immer irgendwie ähm, deinen Fokus darauf zu, zu richten, was an dir nicht schön ist. Und ja, sammle einfach mal diese ganzen sabotierenden Gedanken und dann überleg dir für jeden Gedanken einen positiven Gedanken oder eine positive Handlung, die das ersetzt. Also zum Beispiel anstatt Instagram-Profilen zu folgen, die keinen Mehrwert bieten und nur dazu führen, dass, dass du dich ständig vergleichst, folg ab heute Profilen, die dich dazu inspirieren, an dir und deiner inneren Welt zu arbeiten. Zum Beispiel. Weil nochmal, Schönheit ist ein Inside-Job. Ich glaube, wir kennen alle Menschen, die nach objektiven Schönheitsstandards wahrscheinlich nicht auf, äh, auf die Titelseite der Vogue abgedruckt werden würden, <lacht> aber die so voller Liebe und so eine tolle Ausstrahlung haben, weil sie einfach selbstbewusst sind und auch zu sich selber stehen. So Personen, die in den Raum reinkommen und die so eine tolle Ausstrahlung haben und so ein Charisma haben, die einfach leuchten. Und ich glaube, das ist das, an was wir arbeiten sollten, dass wir unsere Seele zum Ausdruck bringen, dass wir dieses Licht in uns zum Ausdruck bringen, dass wir uns das zur Aufgabe machen, immer mehr uns selbst zum Ausdruck zu bringen, was wir wirklich sind. Und uns wieder daran erinnern, dass wir alle dieses Licht in uns tragen und dass... Schönheit automatisch da ist in dem Moment, wo du dir erlaubst, du selbst zu sein. Weil die Schönheit genau da zu finden ist, in deiner Individualität, in deiner Verrücktheit, in deiner Einzigartigkeit. Da ist die Schönheit versteckt. Also der erste Schritt ist, dass du eine Entscheidung triffst, und zwar für dich. Und dass du dich auf die Suche nach deinem Licht machst. Und der zweite Schritt ist, dass du deinen Körper dafür anerkennst, dass er dein Zuhause ist. Oder dass er das Zuhause deiner Seele ist. Und dass du ihn einfach mal in den Arm nimmst und ihm sagst, dass du dankbar bist, dass er dich durchs Leben trägt und dass du dankbar bist, dass du durch ihn dein Leben erfahren kannst. Und eine superschöne Übung, die ich sehr, sehr gerne mache und die auch die Teilnehmer aus meinem Online-Programm kennen, ist die Spiegelübung. Und du schaust einfach mal in den Spiegel ohne jetzt gleich wieder irgendwas zu suchen, was du nicht magst, eine Falte oder ein kleines Speckröllchen, sondern dir mal wirklich in die Augen blickst, ganz tief in dein, deine Augen schaust und mal ganz ganz tief in dich selbst blickst und du wirst sehen, das verändert so viel, das ist so wichtig, dass du dir mal die Chance gibst, durch deinen Körper hindurchzuschauen, weil ich denke, dass das auch ein ganz großes Problem ist, dass viele Menschen sich so sehr mit ihrem Körper identifizieren. Du bist nicht dein Körper, du hast einen Körper und das ist mega toll, dass du einen Körper hast, aber du bist deine Seele, du bist dein Körper, du bist dein Geist, du bist alles zusammen und in dem Moment, wo du dir wirklich mal in die Augen schaust, erkennst du dieses krasse Universum in dir. Du bist das Universum, du hast gar keine Ahnung, du, du, die, was für eine Weisheit in dir liegt. All das Wissen, die ganze Intelligenz, die Energie und die Liebe, alles ist in dir und das ist eben auch, um was es geht. Und das zu entwickeln, also wortwörtlich dich zu entwickeln, dein Kern näher zu kommen, das ist es, an, an was du arbeiten solltest. Und die Spiegelübung, die kann dir eben dabei helfen. Also du stellst dich vor den ähm, Spiegel und schaust dir ganz tief in deine Augen und versuchst, dich selbst zu erkennen und sagst dir dann auch, dass du dich liebst, so wie du bist und für das, was du bist. Und der dritte Schritt ist, dass du dir selbst vergibst, dass du dir sagst, dass es dir leid tut, dass du oft so hart zu dir warst und auch wie du deinen Körper teilweise behandelt hast und dass du dir auch sagst, dass du das nicht getan hast, weil du irgendwie blöd bist, <lacht> sondern weil du dir einfach nicht anders zu helfen wusstest und dass das auch okay ist. Und irgendwann kommt eben der Punkt, wo du jetzt zum Beispiel gerade diesen Podcast hörst oder vielleicht sonst durch irgendein Erlebnis, durch einen Impuls einfach eine Erkenntnis hast und dir denkst, ja, verdammt, ja, ich habe einen super tollen Körper und ich werde diesen Körper in Zukunft ehren und ich werde in Zukunft ähm, gut zu ihm sein und ähm, ich werde mir aber auch dafür vergeben, für die Zeit, in der, in der ich das nicht getan habe, weil ich es ja ab heute tue. Also ab heute alles auf Anfang. <lacht> und ähm, ja, wenn du ein Problem mit deinem Essverhalten hast, dann lohnt es sich wirklich sehr, auch daran zu arbeiten und sich nicht einfach dafür zu verurteilen und zu sagen, ich bin blöd, ich bin undiszipliniert und so weiter. Und ja, wenn du diesen Podcast öfters hörst, dann weißt du ja, dass ich, dass ich hinter jedem schwierigen Essverhalten auch immer etwas verbirgt und dass es nicht einfach Undiszipliniertheit oder Faulheit oder Blödheit ist. Aber es gibt eben auch Wege, damit besser umzugehen und statt dich zu verurteilen und dich dadurch noch schlechter zu fühlen und damit deinem Körper weiter zu schaden, sei ein Abenteurer und mach dich auf den Weg, dein Essverhalten nachhaltig zu heilen. Und das Gute ist ja eben, dass unser Körper sich auch alle sieben Jahre sozusagen <lacht> renoviert und die Zellen sich auch wieder erneuern und deshalb ist es einfach auch wirklich nie zu spät, daran zu arbeiten. Und der vierte Schritt ist, dass du deinen Körper einfach mal feierst. Sei deinem Körper dankbar für alles, was er dir ermöglicht, für jede Berührung, die du durch ihn spüren durftest, für jeden Atemzug, der dich am Leben hält, für die Liebe, die du durch ihn erfahren durftest. Vielleicht hast du auch Kinder, dann überleg dir mal, wie dankbar du sein kannst, dass ja, durch deinen Körper deine Kinder entstehen konnten. Und sei dankbar dafür, dass du sprechen kannst, dass du dich mitteilen kannst, dass du hören kannst, dass du andere Menschen verstehen kannst, dass du Musik hören kannst, dass du sehen kannst, dass du all die bunten Farben und die Schönheit der Natur sehen kannst und so weiter. Und du kannst gerne so eine Art Dankbarkeitstagebuch ähm, meine Weile lang führen und da in dieses Dankbarkeitstagebuch wie so eine Rubrik ähm, für deinen Körper einfügen, für was bist du deinem Körper dankbar und vielleicht auch, was sind die positiven Dinge an deinem Körper, was magst du an deinem Körper. Also einfach den Fokus auch mal wieder auf das Positive richten, weil, das wirst du von mir auch schon öfter gehört haben, deine Energie fließt immer dahin, wohin du deinen Fokus richtest oder worauf du deinen Fokus richtest und deswegen richte doch den Fokus auf die Dinge, die du auch magst an deinem Körper und für die du dankbar bist. Genau, also ich wiederhole jetzt nochmal die vier Schritte. Schritt 1 ist, treffe eine Entscheidung, dich ab heute anzunehmen und zu lieben und die Dinge in deinem Leben zu unterlassen, die dir das eben auch erschweren. Schritt 2 ist, dass du dich annimmst und anerkennst, dass dein Körper das Zuhause deiner Seele ist und du kannst hier gerne eben die Spiegelübung machen. Und Schritt 3 ist Selbstvergebung. Und zu dem Thema habe ich übrigens auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Das ist Podcast-Folge 27. Da kannst du gerne mal, äh, die kannst du dir gerne mal noch anhören, wenn du Probleme dabei hast, dir selbst zu vergeben. Und Schritt 4 ist, feier deinen Körper, sei dankbar, fokussiere dich auf die Dinge, die du bereits magst an deinem Körper und ja, feier ihn einfach, sei froh für dieses geile Gerät, hol dir nochmal vor Augen, was ich dir vorhin auch alles erzählt habe, was dein Körper alles leistet und alles kann, das ist einfach wunder, wunder, wunderschön und äh, behalt dir auch immer vor Augen, dass eben die Schönheit wirklich in unserer Einzigartigkeit li liegt. Das Leben wäre so unfassbar langweilig, wenn wir alle gleich wären, wenn wir alle gleich aussehen würden, Es wäre schrecklich, wirklich. <lacht> Ja, so, jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich auch wie immer von Herzen freuen, wenn du den Podcast bei iTunes, eine 5 sterne bewertung gibst und ihn auch mit deinen Freunden, Bekannten, Verwandten teilst, mit jedem, von dem du denkst, dass die Themen, die, die wir hier besprechen, auch, ähm, ja, auch diesen Menschen guttun würden. Und ja, wenn du wirklich etwas nachhaltig an deinem Essverhalten ändern möchtest, dann kann ich dir auch nur von, wirklich von ganzem Herzen empfehlen, dich für das nächste Lifestyle-Schlank-Online-Programm anzumelden. Ähm, das Programm hilft dir, wirklich mal hinter dein Essverhalten zu blicken und wirklich nachhaltig die Dinge zu verändern. Ich sage immer, es hilft dir, einen Stein ins Rollen zu bringen und du lernst so kraftvolle und tolle Werkzeuge, die du auch dein ganzes Leben lang anwenden kannst und die du auch auf alle Bereiche in deinem Leben anwenden kannst. Und wenn du möchtest, lese ich dir jetzt einfach mal einen Erfahrungsbericht vor von einer Teilnehmerin, weil ich finde immer, dass die Teilnehmer selbst viel besser beschreiben können, was in dem Programm passiert. Und ich stelle am Ende von diesem zehnwöchigen Programm meinen Teilnehmern immer dieselben Fragen und das ist jetzt eine Antwort von Sandra. Genau, also die erste Frage, was war das Lifestyle-Schlank-Online-Programm für eine Erfahrung für dich? Und sie schreibt, eine sehr intensive, befreiende und stärkende Erfahrung. Ich habe noch nie in meinem Leben so intensiv mit mir selber mich beschäftigt und so viel über mich und meine Mitmenschen gelernt. Ich habe mit Julia zum ersten Mal auch Audimentalübungen gemacht und trotz Skepsis sie sofort lieben gelernt. Julia begleitet mich bis heute in den Schlaf. <lacht> die nächste Frage ist, was hast du gelernt? Und sie schreibt, »Mein schlechtes Essverhalten war per se nichts Böses. Ich war nicht undiszipliniert und schwach, wie ich das immer von mir behauptet habe. Ich habe das Essen gebraucht, um viele Emotionen und Gefühle zu kompensieren. Mein Körper kannte einfach keine anderen Möglichkeiten, um mir zu helfen.« und im Programm habe ich Wege gefunden, die Emotionen und Gefühle anders zu verarbeiten und das Essen als genussvolle Nahrungsquelle zu betrachten, nicht mehr als Seelentröster oder Langeweilevertreiber. Die nächste Frage ist, wie unterscheidet sich das Programm von einer Diät? Und sie schreibt, bevor ich das Programm absolviert habe, habe ich mir geschworen, nie wieder eine Diät zu machen. Mit der Begründung, meine Lebensqualität leidet darunter und zum Ziel bringt sie mich eh nicht. Bis jetzt habe ich mein Wort gehalten und trotzdem abgenommen. <lacht> und meine Lebensqualität hat noch dazu gewonnen. Solange man nicht versteht, was sich hinter dem Essverhalten verbirgt, hat man kaum Chancen, dieses Thema nachhaltig zu verarbeiten. Ein ewiges Jojo-Effekt. Wer kennt das nicht? Ja, du wirst an deinem Essverhalten etwas ändern müssen. Das schreibt dir hier aber keiner vor, denn nur du weißt, was, es für, was für dich das Richtige ist. Und die nächste Frage ist, wie würdest du Julia als Mensch und Coach beschreiben? Das fühlt sich natürlich ein bisschen komisch an, das so jetzt vorzulesen, aber sie hat etwas sehr Nettes geschrieben, deswegen mache ich das gerne. Sie schreibt, Julia ist ein Sonnenschein. So viel positive Energie in einem Menschen, da kann man sich direkt anstecken lassen. Julia ist ein MacGyver, sie hat immer eine Lösung parat, auch auf vermeintlich unlösbare Probleme. Die gibt es für Julia nicht und das zu jeder Zeit. Ich habe mich oft gefragt, wann und ob sie überhaupt schläft. Julia ist ein sehr sympathischer, warmherziger und liebevoller Mensch und ich freue mich riesig, dass Julia mich im Island ein weiteres Jahr begleiten wird. Genau. Die liebe Sandra hat sich auch das Island danach angemeldet. Genau. Und würdest du das Programm weiterempfehlen? Wenn ja, warum? Das ist die nächste Frage. Und da schreibt sie, das habe ich tatsächlich gemacht, meine Schwester ist im nächsten Durchlauf dabei. Und die letzte Frage, wie viel hast du während der zehn Wochen abgenommen? Das schreibt sie 5,8 Kilo. Genau, also das ist ein kleiner Erfahrungsbericht und ich habe davon ganz viele auf meiner Webseite, weil ich eben allen diese Fragen stelle am, am Ende, wenn du da noch mehrere lesen möchtest und unterschiedliche Perspektiven oder unterschiedliche Erfahrungen einfach... Oder dich durch unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen ähm, inspirieren lassen möchtest, dann schau gerne mal auf www.scheincoaching.de vorbei und da unter dem Reiter Lifestyle Schlank gibt es auch die Erfahrungsberichte. Und das Datum für den nächsten Start, das steht noch nicht fest, aber du kannst dich ähm, auch unter ähm, dem Reiter Lifestyle Schlank auf der Webseite ähm, unter dem Punkt Lifestyle-Shank Online-Programm in den Newsletter eintragen und da bekommst du sofort Bescheid, sobald das Datum feststeht und du bekommst sogar 10% Rabatt äh, auf das Programm, wenn du, in diesem, wenn du diesen Newsletter abonniert hast. Genau. Ja. Und wenn du Fragen hast, dann kannst du mich auch jederzeit gerne kontaktieren, gerne auch über Instagram, da findest du mich unter julia-scheincoaching. Genau, und jetzt wünsche ich dir wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich schon wahnsinnig drauf, wenn wir uns nächsten Dienstag wiederhören.